0: Capítulo número 1 De Los Ladrones de Londres Oliver Twist Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están bajo el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Pablo Paez, desde Rosario de Antala, Entre Ríos, Argentina. Los Ladrones de Londres Oliver Twist, de Charles Dickens traducido por JJIC Capítulo 1 del lugar en que Oliveiro Twist recibió por primera vez la luz del día y de las circunstancias que concurrieron a su nacimiento. Entre los establecimientos públicos de cierta ciudad de Inglaterra, que por muchas razones tendré la prudencia de no designar, y tampoco prestaré nombre alguno imaginario, hay un común a casi todas las ciudades grandes o pequeñas que aquella tiene por gloria poseer, una casa de caridad. En este asilo filantrópico, pues, en cierto día, Y en cierta época que no juzgo necesario precisar tanto más no siendo de utilidad ninguna para el lector al menos por ahora nació el diminuto mortal cuyo nombre está en el epígrafe de este capítulo había ya cerca de cinco minutos que el cirujano de los pobres de la parroquia le había introducido en este mundo de miserias y de sufrimientos cuando se dudaba aún que pudiera vivir para llevar un hombre cualquiera sin embargo después de muchos esfuerzos respiró. esturnudo y por un grito tan penetrante como podía esperarse razonablemente de un niño que no poseía un gaje tan útil como es el don de la voz sino desde cinco minutos y algunos segundos antes anunció a los comensales de la casa de caridad el hecho de una nueva carga que su entrada en el mundo iba a imponer a la parroquia en el mismo instante que olivero daba esta primera prueba nada equivoca de la fuerza y de la libertad de sus pulmones La manta estropeada que cubría la cama de hierro hizo un ligero surrido y dejó el rostro pálido y lívido de una joven que, levantando penosamente la cabeza, dijo con voz en estas palabras que apenas pudieron oírse. «Que yo vea a mi hijo antes de morir». El cirujano, que estaba ante la chimenea, presentando ambas manos al fuego y frotándolas alternativamente, se levantó a la voz de la joven, y acercándose al lecho, dijo con más dulzura de la que podía esperarse en él. —¡Oh! ¿No es el caso de hablar aún de morir? —¡Bien seguro que no, pobre jovencita! —¡Que Dios no lo permita! —añadió la enfermera, metiéndose de prisa en su friquera una botella de la que acababa de apurar parte de su contenido en un rincón, con un placer evidente. —¡Que Dios no lo permita! —¡Cuando habrá llegado mi edad, querido caballero, y habrá tenido como yo trece niños de su propiedad, de los cuales el buen Dios se me ha llevado once y los dos restantes están conmigo en la casa, entonces, en vez de dejarse aniquilar por la tristeza, obrará de muy diferente modo, y dirigiéndose a la parida. Vamos, Saramería, pensad en la dicha de ser madre, y en que es necesario vivir para vuestro hijuelo, pensadlo como una buena muchacha. Esta perspectiva consoladora de las delicias de una madre no produjo todo el efecto en que era de esperar. La enfermera sacudió la cabeza en señal de duda y extendió los brazos hacia su hijo. Habiéndoselo presentado el cirujano, imprimió con sobre la frente del inocente sus labios fríos y descoloridos. Luego, pasando sus manos sobre su frente como para recordar una idea confusa, arrojó a su alrededor una mirada fija y extraviada. Se estremeció de horror... Volvió a caer sobre su lecho y murió. Los asistentes le frotaron las manos y las sienes para procurar volver a la vida, pero inútilmente. La sangre se había helado para siempre. Hablaron de esperanzas y de socorros. Estas cosas les había sido extrañas por un tiempo demasiado largo. Todo ha concluido, madre enfermera, dijo entonces el cirujano. Pobre joven, sin embargo es la pura verdad, repuso La vieja recogiendo el tapón de la botella que había caído sobre la almohada al inclinarse para recoger al niño. —¡Pobre juventud! ¿Qué hacemos nosotros ahora? —No tenéis necesidad de enviarme a buscar si el niño chilla. —¿Lo entendéis, señora enfermera? —dijo el cirujano metiéndose sus guantes con aire petulante. —Es probable que será malo. Entonces le daréis un poco de gachas. Diciendo esto, tomó su sombrero y parándose al pie de la cama antes de dirigirse hacia la puerta, añadió. A mía, era una joven muy hermosa. ¿De dónde venía? La llevaron aquí ayer tarde de orden del director, dijo la vieja. Se la ha encontrado tendida al en medio de la calle. Hay motivo para creer que había hecho un largo camino, porque sus zapatos están del todo estropeados. Pero nadie sabe de dónde venía y a dónde iba. El cirujano se inclinó sobre la cama y levantando la mano izquierda de la difunta. Siempre la misma historia, dijo, balanceando la cabeza. A lo que veo... No tiene recomendación. Vamos, buenas noches. El facultativo se fue a comer y la enfermera, recurriendo de nuevo a la botella, se sentó en una silla baja delante del fuego y emprendió la tarea de vestir al niño. ¡Qué efecto notable del poder de la vestidura ofrecía en ese instante el pequeño Oliver Twist! Envuelto en el cobertor, que hasta entonces había formado su único vestido, hubiera podido ser el hijo de un noble señor, así como el de un pobre mendigo. El hombre más presuntuoso que no lo hubiera conocido, hubiera tenido mucho embarazo en señalarle un rango en la sociedad. Pero apenas fue embozado en la vieja leña de indiana, vuelto de un color indescifrable a fuerza de servir, cuando se halló como quien dice empaquetado y rotulado, se encontró de pronto en su esfera. Esto es el pobre niño de la parroquia, el huérfano de la casa de caridad. Más tarde, el humilde galopo reducido a faltar de lo más estrictamente necesario, destinado a los golpes y a los malos tratamientos, despreciado de todo el mundo y por nadie compadecido. Oliveiro chilló bastante alto. Si hubiera sabido que era huérfano, abandonado a la merced de mayordomos e inspectores, tal vez hubiera gritado más fuerte. Fin del capítulo número uno. Grabado por Pablo Paez, desde Rosario Viental, Entre Ríos, Argentina.